1: Muito bom dia para você! Está começando Passando a Limpo. Muito bom dia e muito obrigado pela sua audiência. Para você que está nos ouvindo agora no rádio, em casa, no carro, no trabalho, você que está também nos acompanhando pelo celular, pelo aplicativo de celular, tem um aplicativo da Rádio Jornal, viu? Você pode baixar na sua loja de aplicativos, é de graça, é tudo gratuito, você acompanha a rádio jornal também pelo aplicativo no celular. Se não quiser baixar o aplicativo, entra no site também. Vai lá no seu no seu navegador, pode ser no celular, pode ser no computador e bota radional.com.br também na radio, na, no, ...no site e também no YouTube. No YouTube também. Estamos ao vivo agora pelo canal JC Play. Muito obrigado a todos vocês e muito bom dia, Fernando Castilho. Bom dia,
2: Igor. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
1: Bom dia, Edgar Leonardo. Bom dia. Sempre um prazer estar por aqui logo cedo. E Romualdo de Souza, bom dia.
2: Muito bom dia.
0: Bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte e bom dia ao presidente Lula... O presidente da República descobriu ontem que quem estiver em São Paulo e quiser ir ao a Amapá, a Macapá, a capital do Amapá, vai ter de desembolsar 5 mil reais numa passagem aérea.
1: Rapaz, vamos lá, ok. <risos> vai 5 mil para ir para o Macapá.
0: É, de São Paulo, de São Paulo até Paulo, Macapá e de Macapá. volta dá 5 mil reais. Certo. É,
1: mas tem
2: coisas piores. Ah. É, se você for daqui para Natal querendo comprar a passagem hoje por exemplo pela azul você vai gastar 3.200 reais daqui para Natal sim daqui para Natal que é é, não é daqui para São Paulo não é daqui para Natal meu Deus é do melhor Senhor. você fretar um carro e, e voltar
1: dá para porque... dá alugar um carro e contratar motorista é isso aí. É isso inclusive. aí. É. O, o Edgar, já viu quer ir para Natal agora pagando 3 mil reais
3: eu tô pensando se não vale a pena a gente se juntar aqui e fazer um leasing de um pequeno avião né? porque desse <risos> é, porque jeito assim, não é cada um que... vai dar
2: para pagar 3 mil a gente vai se louco. cada um pagar 3 mil a gente aluga é? um
3: avião
1: dá ser... isso é uma falta de lógica que ah, a gente é. tem no Brasil que demonstra cada vez mais que é preciso ter concorrência rapaz é, você precisa ter concorrência agora o governo está querendo tem uma, cadê aquele danado daquele plano do Márcio França que Lula disse que a era uma 200. genialidade, que o, o, os ministros tinham que parar de, de, de cometer <risos> genialidades é, por, antes de falar com o governo para saber como era. Cadê a tal da passagem a 200 reais, Romualdo? Isso vai sair ou não? É...
0: Saiu o ministro, o Márcio França foi defenestrado do Ministério de Portos e Aeroportos para que Lula acomodasse Silvio Costa Filho, o indicado do Todo-Poderoso Centrão, e foi aí que a presidente do PT se deu conta de que Lula só governa se tiver o Centrão, que sem o Centrão não vota nem dia, nem, nem voto de, de, de louvor, e aí o Silvio Costa Filho entrou no Ministério de Portos e Aeroportos. Pegou esse projeto do Márcio França, que era de trazer para a aviação, para as empresas de aviação, essa proposta de uma passagem de 200 reais, passagem digamos aí, bem subsidiada mas até agora, segundo disse ontem o ministro Silvio Costa Filho está em estudo, a expectativa do ministério é lá para a segunda quinzena, ou seja, no final do mês de janeiro, se sair
1: final do mês de janeiro, se sair, hoje tem uma reunião ministerial? é a última do ano? É, vai ter assim o,
0: o Lula vai fazer um jantar, ah. vai reunir os principais quer dizer, os ministros, os principais assessores, vai abrir ali a Granja do Torto. Incrível, né? Porque Lula foi eleito e aí não quis ficar na Granja do Torto. O presidente eleito ficou num hotel, tudo pago pelo contribuinte, embora houvesse ali a disposição dele a Granja do Torto. Hoje, Lula reabre a Granja do Torto, faz a festa de despedida do ano e a perspectiva do ano novo. Não vai ter amigo oculto, ainda bem, porque senão teriam aqueles... É, a, a, aquelas churumelas todas, ah, oh, o meu amigo oculto é esse, é aquele. Então não vai ter amigo oculto, mas vai ter um encontro com os ministros e os principais assessores.
1: Hoje tem, eu estou vendo que tem ministro do STF também nesse jantar, ele vai chamar gente de todo canto, né, então?
0: É, assim, são encontros diferentes, ah, né? Tá. É, o Primeiro vai ter. Hoje vai ter um almoço dos ministros, dos 11 ministros. Quer dizer, dos 10 ministros, desculpe, dos 10 ministros, é, um, um encontro fechado, um almoço fechado. À noite Sim. vai ter um jantar com Lula. E amanhã vai ter o um amigo oculto do Lula... Amigo oculto, sem amigo oculto. Amigo oculto é, do Lula a com os seus ministros e assessores.
1: Aí a confraternização de Lula com os ministros e assessores, os ministros dele. O, dele. O, o Romualdo. Se bem
0: que tem alguns lá no hum. Supremo também que
1: são deles. <risos> ok, isso você está dizendo... Ô, <risos> Fernando Castilho, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É, você está arrependido do seu voto de 2022? Não, Sem dizer em quem não, votou não, tá? não, não, Só... acho que,
2: que era, era o que Primeiro, era o que Necessário fazer, segundo os deputados Que eu escolhi, pelo menos até agora Não me decepcionaram
1: Edgar Leonardo, está arrependido dos seus votos de 2022? Não, estou não. Não? não Acho que estamos tam, na direção é, Eu também não estou não Romualdo de Souza, você se arrependeu de algum voto em 2022? Eu não tinha lá Grandes expectativas não Foi o, votei no menos pior Certo. Data Folha. 90% dizem não se arrepender do voto em Lula ou Bolsonaro no segundo turno. A média aqui tá boa. A Vanildo se arrependeu de algum voto? A Val, se arrependeu de algum voto? Não. Então, ninguém aqui no estúdio se arrependeu. Tá, a, a média é essa. 90%, 90 dizem não se arrepender do voto em Lula ou em Bolsonaro no segundo turno. Entre aqueles que mudaram de ideia, que, há, que se arrependeram, 9% haviam votado em Lula e 7% em Bolsonaro. É, tem um pouquinho a mais aí pra, de arrependimento em cima de Lula, mas é bom dizer que é mais fácil se arrepender de quem está no poder do que de quem perdeu, né? É mais fácil se arrepender de quem está tentando alguma coisa do que quem não pode tentar porque não foi eleito. Agora. Tá aqui, ó, de mãos dadas com a polarização da política brasileira, anda a convicção dos eleitores sobre as suas escolhas de 2022. Continua polarizado, continua tudo dividido. 90 tem essa pesquisa já foi feita em setembro e agora no dia 14 de setembro e agora no dia 7 de dezembro. E aí, uh, 90%, 91% não, é 90, 90 mesmo. Dos que Valinho ter escolhido o melhor presidente, 8% se arrependem do voto. Isso na média geral. Era 92 em setembro que não se arrependiam. Agora é 90. Antes eram 7 que se arrependiam, agora são 8 que se arrependem, 8%. No caso de Lula e Bolsonaro, a diferença aqui é que 90% dos que votaram em Jair Bolsonaro Valinho ter escolhido o melhor presidente e 8% se arrependem do voto. 91% na verdade de, de Bolsonaro, mas era mais, viu? Era 93. 93% dos que votaram em Bolsonaro não se arrependiam. E agora são 91. Tá em 91%. E antes eram 6% que se arrependiam e agora são 7. No caso de Lula, Lula era 91% que não se arrependiam, 90% se arrependem agora. E, aliás, não se arrependem agora. E 7% se arrependiam e agora 9% se arrependem. Como eu disse, 9% Lula, 7% Bolsonaro, de arrependimento. Quando você está no poder, é mais fácil você, é, se, você... se decepcionar com quem está é. tentando fazer alguma coisa ali, né? Ou está errando.
2: Não, é. Eu concordo com a avaliação, é, é esse sentimento mesmo. A, as pessoas. É, tem uma grande parte do eleitor de Lula que confia que vai ser é um governo revolucionário, uma outra parte é mais é, cética em relação a isso. É, agora, ao final do ano, acho que não tenho não sei, é, é Romualdo que vai acompanhar isso mais de perto, não vejo muita modificação naquela expectativa do que é, se começou o ano, até porque o governo Lula começou com alta dose de ceticismo de eleitores, e mesmo os eleitores de Lula sabiam da dificuldade que seria, seria é, uhum. esse primeiro ano. É. O... É, talvez a melhor surpresa do governo Lula tenha sido Fernando Haddad. Esse realmente é a, a, a grande âncora dessa, dessa parte desse prestígio que está aí. Igor.
1: Eu tenho um medo danado de a gente estar tá achando o Fernando Haddad tão bom agora só com um ano, porque... É, tem tempo ainda para o PT claro, estragar é. ele Para o PT pegar uma briga com ele e estragar ele é, Além das, das muitas que já pegou é. Mas outro dado aqui, o Romualdo Perguntaram sobre é. confiança Se a confiança cresceu ou não Os eleitores seguem confiando nos dois No geral, 38% afirmam confiar mais no candidato hoje Do que no dia da eleição e 43% afirmam que a confiabilidade é a mesma Uh, o índice é semelhante aqui, entre eleitores de Lula 40% dizem que a confiança nele cresceu, 41% dizem que é, é estável, que continua a mesma 71, confiança né? 81. É, 81% ou continua a mesma confiança ou a confiança cresceu, então chega a 81% 19% dizem que confiam menos agora no presidente, no presidente eleito, já Bolsonaro 36% dos eleitores afirmam confiar mais nele agora. 46% dizem que mantém a opinião. Então a gente vai aí para 82%, não é isso? É. É, de que confiam mais ou continuam confiando do mesmo jeito. E os que mantêm e os que confiam menos, 17%. 17% dos que votaram nele confiam menos agora. Então, mais uma vez, Romualdo. Entra aquela história de quem está no cargo, claro que vai sofrer mais com isso, mas está estável né, todo mundo.
0: Exatamente. Agora tem um detalhe muito importante que eu gostaria de contar para o nosso ouvinte. E a gente que acompanhou, por exemplo, a votação da reforma tributária no, na última sexta-feira, percebeu isso. A Câmara tem 513 deputados. A maioria desses deputados, aliás, cerca de 400 deputados, não estava em Brasília. Esses parlamentares estavam em casa ou fazendo trabalho de base. Não estou dizendo que isso não é importante. Agora, na votação de uma proposta que altera a Constituição, a Câmara não poderia autorizar a votação remota. Tinha que estar todo mundo aqui em Brasília, porque isso faz parte do diálogo, faz parte do debate. Até para quem não estava entendendo a reforma tributária, entender como se, houvesse, é, se tivesse tido o debate. Mesmo que varasse a madrugada, passasse o sábado, o domingo, a segunda-feira, mas esse negócio... Sobretudo na Câmara, de votações remotas, tirou do Parlamento aquilo que, de fato, deve ser o Parlamento. Parlar, falar, dialogar, debater, brigar e depois votar.
1: Concordo plenamente com você, Romualdo. Eu vou fazer só uma observação. Se com a uhum. quantidade de gente que tinha no Congresso foi aquela confusão, o negócio quase não sai... É, e, e, e assim, quase não sai porque já faz 30 anos também que se tenta aprovar essa reforma tributária se foi com aquela quantidade de pessoas imagine se o, o plenário estivesse cheio a confusão que ia ser, aquela votação ia para madrugada, ia entrar pela madrugada era uma daquelas votações que você tem que ir ali no Salão Verde, dar um cochilo e volta para poder acompanhar, porque não dá para acompanhar com relação. é a, a, ali é uma bagunça, mas eu concordo plenamente com você o parlamento é para parlar é para discutir, o Edgar, o que, que, que você achou desses números aqui? Você acha que é isso mesmo? Tá? É, é normal? Eu, eu acho que está até estável. Pra, eu, eu achava que Lula ia estar tá muito pior aqui, porque é o presidente que está no exercício do cargo. né? Eu acho também, eu concordo, acho que é o caminho. Só um comentário, é, é, eu concordo também com
3: o que Castilho falou naquela hora de Haddad, que foi a grata surpresa aí do processo como um todo, uhum. mas eu também lembro que, na verdade, essa grata surpresa porque o medo era muito grande também.
2: É, também é isso. Então, é então,
3: havia um susto muito grande, uma preocupação uhum. muito grande em quais seriam é as medidas que Haddad tomaria, é. uma vez que o discurso do palanque, ele estava muito pautado daquelas frases de efeito que a gente sabe que são frases de é. efeito palanque para processo eleitoral, que era a gente vai gastar quanto for necessário, a gente não está preocupado com, essa, com, com questões de gastos, a gente faz o que for preciso. E aí, quando Haddad assume, Haddad assume demonstrando que não, que ele tem um cuidado, uma preocupação, ele acabou se tornando, na verdade, uma grande ilha técnica é. dentro de um governo ideológico. E isso aí, de fato, acabou trazendo uma perspectiva extremamente positiva para Haddad como pessoa agora como você bem colocou também a gente não sabe o que o PT vai fazer porque o PT não gosta muito que alguns membros do partido se sobressaiam politicamente
1: eu tenho até medo de elogiar eu tenho eu, eu juro <risos> eu tenho medo de elogiar se elogiar vai que alguém do PT O tá fogo escutando, amigo é muito perigoso vai tá né? escutando é e começa a Mas... não é, deixa, eu fui, deixa correr
2: Mas eu fui procurar saber Por que é que Haddad tinha chance de agradar tanto hum. E não fui perguntar a nenhum economista Não fui perguntar a nenhum é, <coughs> Financista Fui perguntar a três colegas Que cobriram a Haddad quando era ministro da educação E ao menos três ou quatro Reitores e reitoras De várias universidades E eles são unânimes é. em afirmar Que a chance de Haddad errar era muito pequeno. Ele disse, olha, primeiro que tem um certo, uma certa tietagem, mas é o seguinte, olha, ele é muito gentil e ele é muito jeitoso e ele é muito educado. Ele ouve as pessoas. Então ele disse, olha, nós estamos acostumados no governo do PT que as pessoas tenham chamado a comunicação violenta, só que a Haddad é uma pessoa gentil, ele conversa com as pessoas. E outra coisa, não é um sujeito que chega para uma conversa com a ideia pré-concebida. Isso eu ouvi de jornalistas que cobriram Haddad no, no, no tempo em que ele era ministro da Educação. Isso é um doce pessoa. Aquela história, amo ele de paixão. Uhum. E fui conversar com ao menos uma reitora e dois. Olha, é um sujeito extremamente honesto nos seus propósitos. Ele fala, a gente fala, ele fala, exala a confiança. E não temos histórico de sacanagem dele, mesmo na prefeitura, aí algumas coisas, isso, isso aí, então esse cara tinha tudo para agradar. O mercado financeiro não conhecia essa faceta dele. E está conhecendo e tá agora. E está conhecendo isso. agora. Tá conhecendo então agora. é muito bom você conversar é? com alguém uhum. que você sente que não é desonesto intelectualmente. Eu acho que talvez o grande sucesso, não é porque Haddad, é não. É aquela história, bota o time, o bom técnico, bota o time para jogar e extrai do jogador, isso é uma frase... Máximo, o modo futebol é aquele técnico que extrai o máximo dos seus jogadores. Eu acho que a Haddad conseguiu isso. Hoje, quando a gente começa com algumas pessoas de banco, economista uhum. chefe principalmente esse pessoal que é, está que em posto, ele diz, olha, Haddad é uma surpresa... É porque é um sujeito honesto, um sujeito. Não é honesto, é honesto intelectualmente, os caras dizem isso. Ah, eu digo, é não... aí, porque você não conheceu ele não... quando ele era ministro da educação. Mas, mas vamos elogi... parar por aqui.
1: Não, não elogio muito, não, Vamos parar por aqui? Senão é. o, o,
3: o PT. Só um comentário que a prova disso depois. foi a conversa dele da última vez aí com a própria presidente do partido. Sim. Onde ele. Ele foi é, duro, né? Ele isso, foi isso, duro, não. foi enfático, que demonstra exatamente que ele, que, que ele é. como eu disse, ele é uma ilha técnica. Seja, <risos> ela, ela com ele... essa
1: conversa de vamos gastar que, que é gastando que, que o país se desenvolve, ele disse, não, não tem prova nenhuma disso, não é assim não. Não Funciona. é assim. Não. Ele foi bem duro, foi voto vencido dentro do PT e eu Temo por isso, inclusive, ele foi voto vencido dentro do PT em relação a isso né? na composição, mas é, é, vamos assim não elogio muito não, deixa ele, deixa ele. <risos> Esse negócio de comunicação, a comunicação violenta do PT, rapaz, não é só do PT, mas de alguns partidos, principalmente de esquerda. É, você tem muita essa coisa. Hoje que se fala tanto em comunicação não violenta, a importância é. da comunicação não violenta, o, esses partidos eles têm muito uma coisa de assim: se você concordar comigo, você é inteligente, senão você é burro. Isso é a comunicação mais violenta é verdade, que existe. É. Mas vamos embora. O, deixa eu falar agora: a gente está na linha já com o delegado da Polícia Civil, Aeronides Menezes. Aeronides, doutor Aeronides, muito bom dia.
4: Olá, muito bom dia. Bom
1: dia a todos. Doutor Eronides, me diga uma coisa, Tá se falando muito em crime digital, em jogos que prometem dinheiro fácil, eu tenho um medo danado, rapaz, toda vez que alguém diz, olha, isso aqui dá para ganhar dinheiro fácil, dá para di ganhar dinheiro rápido, aí eu, eu já descarto, eu desconfio logo, porque dinheiro, dinheiro não é coisa que você ganha fácil, não é coisa que você ganha rápido, se for de forma honesta, como é que as pessoas devem ter Cuidou, que cuidado as pessoas devem ter, doutor Aeronides, para não cair em golpe, nem jogos de celular, nesses joguinhos de internet, dessas coisas? O que é que tem que fazer para não cair nesses golpes?
4: É verdade, o dinheiro não cai do céu, realmente. E tem, tem chegado muitos casos de pessoal, inclusive influência, que tem aquelas contas lá com mais de 100 mil seguidores, mais de meio milhão de seguidores, e o pessoal está tendo a conta invadida. Realmente, porque acredita aí nesses joguinhos, instala né, os programas sem nenhum cuidado, sem nenhuma checagem e acaba tendo sua conta invadida, perde a conta muitas vezes, fica bem difícil recuperar. Uhum. Mas aí o pessoal tem que estar tá muito atento, o quê? Jamais baixar esse tipo de jogo de loja, da loja que não seja oficial do aplicativo, né? Que não seja do aplicativo Android, que é a Play Store, e também a do, do iPhone, a loja oficial, a Apple Store, uhum. se você baixar esse tipo de aplicativo de uma loja que não seja oficial, vai comprometer, sim, totalmente sua segurança, porque todos os seus aplicativos vão acabar ficando vulneráveis. Seu celular, seus dados, tudo vai estar bem exposto para o criminoso poder pegar seus dados. De sua conta bancária e, e vários o serviço. Então tem que ter muito
1: cuidado isso na hora de baixar, principalmente. É, é, é bom a gente lembrar sempre que a gente, a gente não está falando aqui de sorteio, a gente não está falando de, de jogo mesmo, de você jogar para é, é, apostar, não é nada disso. O que a gente está falando é dos joguinhos. É, é uns joguinhos quando chega prometendo coisa muito fácil. Porque uma coisa é Sim. eu dizer, olha, aposte aqui ou aqui e a gente vai, ver, vai esperar o resultado e você ganha ou você não ganha. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é eu chegar para você e dizer, olha, é o seguinte, você vai ficar jogando e quantos, quanto mais tempo você estiver jogando, aí mais dinheiro você vai ganhar. Então você vai se divertir ganhando dinheiro. Gente, desconfia. Quando a coisa é muito fácil... Pode desconfiar que tem coisa errada. Edgar Leonardo, tem pergunta para o doutor Eronildes? Eronildes Menezes, delegado da Polícia Civil, falando aí de crimes digitais. Doutor Eronildes, bom dia. A gente sabe que cada vez o crime
3: ele avança mais nessas questões de tecnologia. É natural, né? Então, o que antes era feito com arco e flecha, passou para arma de fogo e hoje passa para os devices de tecnologia que a gente tem à disposição. Eu pergunto... É a gente tem muito de clonagem de, de conta de Instagram, clonagem de conta de WhatsApp e as pessoas têm feito boletins de ocorrência quanto a esse tipo de coisa quais são as ações efetivas que a gente tem visto aí da, da, da polícia é, para tentar coibir de alguma forma, embora a gente saiba que isso é muito difícil
4: Olha só, inclusive é bom você falar nisso, a gente teve uma reunião com o pessoal da Anatel, da Febraban uma reunião online há cerca de 10 dias, e o, é, eu dei como sugestão a vinculação, inclusive, das, das contas GOV e que lá tem tantos dados, tudo integrado, para a gente poder impedir a abertura de contas, a gente conseguir bloquear mais fácil as contas bancárias, no, no caso, uma invasão, uma perda de um, de um celular. Então, a gente passou várias sugestões, inclusive o governo federal já está implementando uma, começou ontem, né, que você vai poder, pelo, um, vinculando ao br você bloquear, no caso, o, o seu chip de celular, se o seu telefone for perdido, você percebeu uma invasão na sua, na sua conta bancária, ou seu celular foi roubado, você vai conseguir né, bloquear para que O pessoal acredita que, olha, meu, meu celular tem senha, ele não vai conseguir. Exatamente, consegue desbloquear facilmente. E aí, cerca de meia hora que você demorou, para poder comunicar o banco, eles conseguem invadir sua conta. Então a gente tem feito essas reuniões passando sugestões de quem está na ponta, a gente que vê o crime, como, é, como ele é praticado, como é que os criminosos estão cada vez mais espertos e ardilosos e a gente está sugerindo, sugerindo mudanças justamente para o pessoal do banco, o pessoal da Anatel, para aplicar também nas operadoras.
1: Doutor Eronides Menezes, delegado da Polícia Civil, conversando com o Passando a Limpo sobre golpes digitais, sobre crimes cibernéticos. Fernando Castilho.
2: Bom dia, doutor Eronides. É, uma curiosidade para saber é o seguinte: tem. O é, um smartphone virou o meu computador pessoal. É, para qualquer é, emergência. É o que acontece com todo mundo. Você, a partir do seu computador, faz literalmente é, qualquer movimentação. Mas é, eu sempre tomo cuidado, aí é uma questão pessoal minha, de quando vou fazer compras, ver se checar no, no computador, né, no, no PC, quem é aquele site, qual é a unidade disso. É, o senhor tem alguma informação sobre crimes praticados é, proporcionalmente a partir do, do, do PC, né, do computador de mesa E o, o smartphone, quer dizer, é mais fácil você ser é, é, levado a, 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 a perder Ou ser enganado no smartphone Ou o, o, um, um notebook ou um personal computer possa é, lhe dar mais segurança É a mesma coisa ou são coisas diferentes?
4: Olha só, números exatos não temos, mas assim, o que é que a gente percebe? Se você vai utilizar o aplicativo do banco para pegar um boleto, o aplicativo da operadora para pegar o boleto, é mais difícil você cair num golpe do que você receber no e-mail e imprimir no computador, que pode estar tá um computador com vírus, um troja, um cavalo de troia pode estar até mais vulnerável ou mesmo é, aplicações específicas que se colocam no navegador que você instalou sem perceber ou que o criminoso achou uma brecha e instalou no seu computador e aí quando você vai pegar um boleto fazer um pagamento qualquer coisa ele coletou sua senha ele altera o código do boleto então a vulnerabilidade ainda no, no, nos, nos computadores ela ainda tende a ser maior Porém, as pessoas caem mais porque o uso, hoje em dia, é muito maior de celulares. E aí, o que é que os criminosos aproveitam? Eles anunciam em redes sociais e em sites de busca. Os sites fraudulentos, os anúncios, as promoções. E aí, o pessoal tende a cair muito. Então, o que é que eu sempre digo? Olha, você vai pesquisar alguma coisa num provedor de busca como o Big, o Google, que são os mais conhecidos, se aparecer a palavra anúncio, aqueles cinco primeiros, tem cuidado, pula aqueles anúncios e vai para baixo para ver os sites mais que não estão anunciando, porque os criminosos gastam muito com anúncio para pisgar realmente as vítimas.
5: E
6: Nossa. promoção
4: em rede social, o ideal é, olha, vai lá no site não acredita naquela promoção. Porque se você não tem um, um conhecimento intermediário, você pode estar tá entrando num site falso. Apesar de ter a marca, o nome, tudo parecer verdadeiro, você pode estar tá entrando num site falso. É melhor checar no aplicativo daquela loja que existe a promoção.
1: Muito importante a, essa orientação, doutor Ironizo, porque geralmente você está imerso ali no feed, né, como chama, você vai passando ali a, a, a sua barra de rolar, você vai passando ali o tempo todo... É, na rede social e de repente você está numa propaganda, você clica na propaganda, você está dentro, acha que está dentro da loja e aí pode estar, tá, na verdade, num ambiente falso, criado ali para fingir que é real é, e que, que não é, então é bom sempre sair dali, se interessou por alguma coisa, entra no site da loja que você esteja digitando para não correr esse risco, isso é importante. O Romualdo de Souza
0: Delegado Heronides Menezes, bom dia para o senhor. Ontem eu estive no Ministério da Justiça, justamente no lançamento, não é, delegado, desse aplicativo chamado Celular Seguro. Olha, pela demonstração que o técnico mostrou lá, esse é o aplicativo que a gente que todo mundo tem que ter, delegado. Agora, o danado e aí tem sempre um porém, não é, delegado, que é o seguinte, o Celular Seguro funciona tranquilo. Bloqueia na hora, Agora, para desbloquear, pode levar até 48 horas e você pode ficar sem smartphone, delegado.
4: <risos> Verdade, pode ter essa trabalheira aí, né? Você vai ter que correr numa operadora, ou tentar tá até mesmo ativar outra linha, correr no banco. Mas a prioridade, como eles estão vendo, que está tendo muita fraude, muita invasão, principalmente em São Paulo, né? O pessoal com, com aquele celular no painel, utilizando o navegador do Mapas. Pessoal pega o vidro já com o celular desbloqueado. Isso aconteceu com dois sobrinhos meus, inclusive, lá em São Paulo. Demorou ali 40 minutos, quando vai ver, já tem um empréstimo de 50 mil na conta e já transferiram tudo. Né? Então, eles priorizaram real, realmente isso. Quando eu estive lá na reunião, eu, inclusive, sugeri porque a gente está vendo muitas contas abertas, muitos chips ativos, muitas linhas telefônicas ativas, no nome de inocentes. A pessoa nem sabe se aquela conta foi aberta, se aquele chip foi ativado. Então, olha, já, já que vamos fazer, a vamos fazer a integração com o Gov.br, como eu sugeri, coloca lá uma opção de você bloquear para que ninguém abra uma empresa, Bota lá o um não autoriza, então quando você marcar, ninguém abrir empresa no seu nome, ninguém ativa chip, ninguém ativa conta, a não ser que eu entre no Gov.br e desmarque a opção, como acontece lá no bloqueio do INSS, né, o pessoal pode bloquear, é bom avisar. Pessoal que tem, recebe benefício de excesso, você pode entrar no aplicativo e bloquear o benefício para empréstimos. Hum. Então, é muito bom fazer isso.
1: Ótimo. Doutor Eronildes Menezes, delegado da Polícia Civil, falando aqui sobre, crime, sobre crimes digitais, golpes no, no meio digital. Muito obrigado aqui pela conversa. Feliz Natal, doutor Eronildes.
4: Eu que agradeço. Bom dia a todos. Me sigam lá no
1: delegado Menezes no Instagram. Tem muitas dicas para você não cair ó. Boa, ótimo. Já na linha conosco o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Recife, o e também do Loja Recife, Fred Leal. Doutor Fred, muito bom dia.
5: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem. Estou Fred. Queria saber, queremos saber o seguinte: como é que está a movimentação? Essa é a semana mais importante para o Natal. Esse mês é muito importante. Mas essa semana é porque antecede realmente o, o, a festa, o Natal, antecede o Natal. É. Como é que está a movimentação no comércio do Recife? Como é que está a movimentação por aqui?
5: Olha, antes de tudo, esse dia de hoje realmente é, uma, é, é o que a gente chama um balde de alga fria, né? Porque realmente... A chuva, né, rapaz? É, é, aí a chuva atrapalha muito, né? Uhum. De uma maneira geral, Igor, a gente estava esperando um crescimento em torno de um 10%. Eu, em relação ao ano passado, eu acho que a gente não vai atingir algumas coisas. Vai ser melhor do que o ano passado, mas nós não vamos atingir. Tem uhum. alguns fatores que são muito importantes, mas principalmente a falta de renda, né? É, há, há aí uma Uma falta de renda do consumidor. E o crédito continua caro, né? Então a gente não vai. Tá, tá bom, eu acho que o Natal tá razoável, mas nós não vamos atingir aquela meta que a gente estava pretendendo de 10%.
1: Mas está melhor do Sim, que, que no ano, ano passado já.
5: Está melhor do que o ano passado já. Uhum. Eu acho que a gente teve aí um ano muito difícil. A gente teve um ano de indefinições políticas, econômicas, né? O Brasil está muito conturbado e algumas nuvens foram dissipadas, mas totalmente né? A gente está uhum. imaginando 2024 com muitos desafios ainda, né? enfim fim desse ano teve o negócio da reforma tributária, teve essa, essa, essa nova diretriz econômica de um novo governo, enfim, isso tudo... Transformou um ano muito difícil. Ele foi melhorando nos, nos últimos meses, né? Uhum. Esses meses de novembro e dezembro melhorou um pouco, né? É, uma coisa que a gente sente, você, você deve estar tá vendo isso: muita comemoração, muita co voltar às comemorações, comemorações, Verdade. e isso é uma coisa que a gente está vendo. Isso é muito importante, porque isso, isso depois ele ele vai para o comércio, né? De outra coisa. Uhum. ele viu os aeroportos também lotados, os voos lotados, né? Uhum. Isso, o turismo lotado, é, enfim. É, vamos ter um review muito bom, a Prefeitura de Recife fez um review realmente, a decoração está belíssima de Recife, então tudo isso é, um, é anima um clima né que deixa o consumidor mais animado, a gente vive disso, né? a gente vive de expectativa, de, de animação, e, enfim, vamos ter melhor do que ano passado, mas a gente atingiu o que a gente queria.
1: É, uma coisa que me chamou a atenção nesse ano é que eu, assim, eu, eu como muito fora, eu como muito em restaurante, como muito fora, e é, uma coisa que me chamou a atenção é que de novembro pra cá, do final de novembro pra cá o, Todo lotado. canto que você chega tem restaurante lotado, o pessoal fazendo confraternização E com um amigo secreto, o, o, o amigo oculto E aí todo mundo compra ali, tem ali seu presentinho também Então todo mundo foi no comércio Sim. antes comprar alguma coisa para poder ir para essa confraternização. Isso, isso foi uma coisa que realmente me chamou a atenção e que eu não via já há algum tempo. Antes, por causa da pandemia, no ano passado eu acho que era uma questão econômica mesmo, e você não tinha. E agora eu já estava vendo é, restaurante. mais lotado
5: está corroborando tudo que eu falei, quer é, dizer, as, as, as comemorações. E você tem razão, eu tive também, eu como muito fora, tudo lotado, restaurantes é. lotados, filas. É, abriu um novo restaurante novo restaurante abrindo muita confraternização, as entidades falando, fazendo comemorações e tal enfim, tudo isso mostra um clima você entende? tudo isso mostra que realmente as pessoas estão voltando a consumir, a sair, a viajar, é. o turismo, né? Você percebe isso. O turismo tá muito... É. Ah, você percebe isso rapidamente, Você, né? você
1: percebe isso, é, é engraçado essa coisa do, do restaurante, porque você percebe que é algo atípico, quando você chega... O fim de semana sempre é lotado, mas quando você chega numa segunda-feira à noite e o restaurante está lotado, hum. é atípico. Você já sabe, tem muito, um monte de confraternização ali, não tem nem onde hum. estacionar, então realmente está complicado. Fernando Castilho tem pergunta, a gente está conversando com Fred Leal, que é presidente do CDL Recife e do Cindy Loja.
2: Presidente, é, eu observei este ano que parece que assim como a gente acabou aquela onda de comemorar o Halloween, a gente está uh, uh. é, evoluindo, felizmente, para é, não transformar, como foi transformado em vários anos, a, o Black Friday... ...numa antecipação de compra, esse ano a gente já viu que a Black Friday foi de fato é, grande menor de venda, o volume de venda foi muito pequeno considerando isso, é, e a sensação que eu tenho é que é, bateu no teto, o varejo já não acredita mais nisso, até porque é, essa é uma promoção que, que no Brasil não faz muito sentido... É isso mesmo, a Black Friday no Brasil está minguando e aí as pessoas, isso talvez explique um pouco a venda de dezembro, que volta a ser uma venda com margem melhor para o comércio.
5: Pode ser, Cachilho, sua análise está perfeita. A Black Friday, existe uma Black Friday lá nos Estados Unidos e a gente importou isso sem nenhuma e adaptou aqui, transformou num monstro horroroso. Eu sou absolutamente contra a Black Friday, Black Friday, eu tenho dito isso, eu acho que a Black Friday ela é um dia, nos Estados Unidos é um dia, ela tem uma razão de ser, o causa do sense -dive. Nos Estados Unidos, o Natal não tem essa relevância tão grande que nós temos, tanto é que eles têm uma antecipação. E eu concordo plenamente com você, graças a Deus, tanto o consumidor como o varejo, esse ano, deu uma freada. Não foi uma boa, uma boa Black Friday, inclusive que nós distorcemos tudo. É, você tem empresas que passam o mês todo de novembro dizendo antecipação de Black Friday, não sei o que, então isso realmente distorceu, está caindo no um crédito. outra coisa, o que eu sinto de um problema, primeiro você não tinha muito produto em promoção porque os jovens não se estocaram para isso, e segundo, como eu falei o crédito é difícil então não tem sentido você chegar no último dia de novembro, praticamente e vender, por exemplo, uma televisão com 20% de desconto quando você pode, em dezembro, vender pelo preço cheio. Então, não tem sentido isso. Quer dizer, eu conversei com o pessoal do eletrodoméstico, com outros setores, mas aí transformou numa coisa, é black friday de tudo, né? De comida, de passagem de avião, de carro, de quando isso é realmente não né, nos Estados Unidos. Concordo plenamente com você. Acho que é um sinal que mostra que o consumidor e o lojista estão desacreditando e eu espero que continue. Eu, eu tentei a, a nível nacional dizer o seguinte, se você quer fazer uma promoção, vamos fazer no fim de outubro, no início de novembro, mas não no, no último dia de novembro, praticamente entrando no Natal. Talvez isso explique como o Natal está melhor do que o ano passado.
1: Doutor Fred Leal, obrigado. Fred Leal é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas no Recife, também no Cindy Lojas Recife. Fred, muito obrigado. E um feliz Natal para você. Muito obrigado,
5: e A exposição, feliz Natal para todo mundo e para a sua equipe toda. Muito obrigado e a exposição, viu?
1: O Romualdo de Souza. O ensino médio, a reforma do ensino médio... A gente falou aqui sobre isso com o deputado Mendonça Filho... Que é o relator da reforma... E é, eles que tinha a expectativa de votar ainda este ano... A expectativa era votar ainda este ano... Depois da reforma tributária... Vamos conseguir ver a reforma do ensino médio aprovada também este ano?
0: Essa é a expectativa... Ontem à noite... O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez uma reunião virtual com os líderes dos partidos e definiram a pauta de votação e essa semana vai ser semana cheia, pelo menos até quinta-feira. Então, hoje tem, entre outras prioridades, esse projeto que trata, que altera o novo ensino médio e que está em regime de urgência, ou seja, é o primeiro da pauta. É, há um entendimento, os líderes disseram que os destaques, que são aqueles pontos que eles pedem para ser votado em separado, é, são, serão é, é, em menor quantidade então a expectativa é de que aí por volta das sete, oito da noite comece a votação o deputado Mendonça Filho do União Brasil de Pernambuco apresenta um resumo do relatório dele e aí os líderes partidários olha, só para você ter uma ideia como a, a votação já está marcada para hoje, a sessão é, já está marcada, então isso significa que os deputados já podem se inscrever até 15 minutos atrás, aí, quando, quando era 9h30, já tinha 119 deputados inscritos para falar sobre esse projeto. O, mais uma vez, o deputado não precisa estar em Brasília, ele pode falar inclusive à distância. Mas esse é um assunto que requer diálogo, que requer tempo para ser discutido e Mendonça Filho acredita que vai ser votado e a conclusão vai sair
1: hoje. Ainda hoje, até o final da, do dia Então, até o final da noite Sai esse, é. essa votação Reforma do ensino médio, gente Finalmente Igor, desculpe Caste. Tão importante como a reforma tributária Embora a
2: reforma tributária não tenha Suscitado tantos inscritos É, é importante a gente observar Duas coisas é, O presidente da Câmara foi feliz Quando botou o deputado Menoncio filho Para fazer isso porque, como diz o nosso Ralf de Carvalho, se existe um deputado que é o pai da matéria no Congresso sobre essa reforma, é o ex-ministro nossa Filho. E o relatório, pelo que a gente viu e pelo que está acompanhando, na verdade o que ele faz é o seguinte, ele repõe as coisas no devido lugar. Porque o que a gente viu no começo do governo foi uma coisa... Absurdamente atabalhoada Uma pressão absurda em cima é, Do ministro da educação Que não queria fazer essa paralisação Para que ele parasse é, é, A aplicação do projeto E aí foi preciso esse tempo todinho De maturação para dizer o seguinte isso é o melhor caminho Eu acho que na reforma do ensino A gente precisa fazer essa questão do ensino médio Esse é o melhor caminho É o caminho mais moderno É o caminho que, que vai por uma, por, um, por uma boa estrada né? E não acabar aquela história De você querer ter no ensino médio 14 matérias é, e, Mas o problema é basicamente Não é do estudante É do professor De alguns grupos de professores Que resistem a essa ideia Aquele professor que está muito acomodado E só para finalizar tem uma coisa que é importante nessa coisa todinha que é o seguinte é preciso ouvir o aluno esse ano que a gente teve nessa parada Igor foi danoso para o aluno ensino médio principalmente aquele que vai fazer vestibular ele ficou meio atordoado
1: Edgar Leonardo a gente tô vendo aqui a gente falou muito sobre Maduro Venezuela Guiana <risos> aquela confusão toda tô vendo aqui o seguinte agora integrantes do governo brasileiro eles não acreditam hoje eles não acreditam mais em aventura militar da Venezuela, porque parece que Maduro não tem o apoio dos próprios militares para fazer algo assim. Diz que os, os militares não estão dispostos a enfrentar é, Estados Unidos, Brasil, todo mundo contra eles, entrando ali na, na região, numa, num conflito. E dizem que se Maduro tentar, diz que a informação que, os, que a, o Brasil tem, que a comitiva brasileira é, chefiada lá pelo Celso Amorim é, tem... É que a informação que eles têm É que se Maduro tentar uma incursão militar Pode ser deposto isso é uma demonstração de que a loucura é tão grande que nem a base de apoio dele. <risos> nem os
3: militares apoia. da Venezuela e apoiam isso. Isso. Isso, é, isso é muito plausível. Né? Isso, certamente, a gente tem. O Brasil tem, a Venezuela tem. né? Todos os países têm seu próprio serviço de inteligência. E esse serviço de inteligência levanta esse tipo de informação. A gente sabe que a Venezuela tem um exército enorme, mas a gente sabe que esse exército enorme, essas forças armadas, de maneira geral, digamos assim, de grande volume, é para dar sustentação política. Né? Isso foi, já começou com Chaves. Chaves promoveu muita gente A Venezuela proporcionalmente tem mais Generais do que os Estados Unidos Com um exército muito menor então, a gente sabe que isso foi criação de base de apoio. E essa base de apoio sabe que ela está lá recebendo o seu salário, está com sua estrutura, com sua vida ok, sem precisar enfrentar nenhum tipo de inimigo. Porque vai procurar sarna para se coçar? Isso é bem plausível, sim. Foi como a gente já comentou aqui, Maduro ele quer, na verdade, criar mais um fantoche, mais uma situação, porque ele vai tentar novamente fazer o que ele sempre faz, que é um processo eleitoral fraudulento. Só para completar,
1: intervalo a oi, gente Igor, já... tá Oi, deu? Oi, não, era só para completar.
2: Bom. É que o exército mandou uma grande bateria de equipamento de mísseis para Roraima. Não o foi. Exército brasileiro. Brasileiro. Sim. Tá muito a informação nova que saiu ontem é que, inclusive, mísseis já estão lá na fronteira por ali, por perto. Mísseis... É, é mais uma, uma São... forma de dissuadir esse é. tipo de coisa. São só chamados
1: mísseis terra-ar. Pronto. Exatamente. Acho, é? É que é exatamente se o é. se eles tentarem passar com algum avião também vão ter problemas. Sem autorização. É, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Detran. É, o Como é que tá o esquema especial para o Natal e para o Ano Novo do Detran Pernambuco? É, André Trajano tá conosco já? Diretor-geral do Detran de Pernambuco, André Trajano. Muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia.
1: Então, André Trajano. Eu. eu, eu a, a gente quer saber. O ouve a gente? O senhor escuta a gente? Perfeitamente. Pronto, é porque tá cortando um pouquinho a, a ligação, doutor. Mas é, a gente queria saber como é que tá a preparação para esse final de ano agora, Natal e Réveillon. Vai ter esquema especial do Detran no Recife, na região metropolitana, é, doutor André.
6: Sim, o Detran Pernambuco ele montou uma operação de suporte e apoio, não só em Recife, na região metropolitana também, mas em algumas cidades do interior. Uhum. A gente tem expandido essas ações aí a, a nível Estado em determinação da governadora até o Lirão De, de fato a gente saia um pouco da metropolitana e consiga dar esse suporte a todo o Estado dentro das possibilidades da gente uhum.
1: Como é que é feita essa fiscalização? A fiscalização com lei seca? com Como é que é feita a fiscalização?
6: A gente tem distribuído é, com algumas operações, como a lei seca, a gente tem feito também algumas blitz educativas. O intuito do Detran Pernambuco é realmente a gente educar, tentando trabalhar na base, para que as pessoas entendam realmente a responsabilidade de, a partir do momento que elas entram no veículo, elas cumpram as regras e que o trânsito seja um trânsito mais harmonioso. Uhum.
1: Certo. Doutor André Trajano, diretor-geral do DETRAN, conversando com a gente. Romaldo de Souza, você tem, tem pergunta?
0: O Departamento de Trânsito, bom dia André Trajano, o Departamento de Trânsito de Pernambuco tem feito um trabalho importante que, que o senhor fala aí, é, um trabalho conjunto nessa, nesse aspecto da lei seca. A expectativa, e aí a minha pergunta é, a expectativa é de que também nas, nas cidades do interior, a gente encontra muita, muito registro de motorista embriagado. O senhor diria que o Detran de Pernambuco hoje tem condições de expandir muito mais aí, descer para o interior de Pernambuco?
6: Romualdo, querido, prazer falar com você mais uma vez, com certeza. É, tivemos em junho, em Petrolina, eu junto com o diretor-presidente Carlos Ferreira, onde a gente deu início à operação Lei seca, lá naquele município. Então, Agora, hum, a gente sabe o importância que tem sido essa operação é, e temos expandido ela para o estado todo. Então, na verdade, iniciamos em Petrolina. Próximo ano, a gente vai estar tá realmente mantendo as bases em todo o estado, não só é, no sertão do São Francisco, mas no Arari, Pageu, Sertão Central, também como o Agreste. Importante, os resultados que a gente vem obtido através dessas operações e é bem importante também a gente falar aqui a, a reabertura da escola pública de trânsito em Pernambuco ela que havia sido fechada por sete anos então a importância da gente fazer com que alguns alunos sejam da escola da rede pública ou particular venham para a escola pública de trânsito saber e passar dentro de casa a importância de e o cuidado que se deve ter quando você está
1: no trânsito. André Trajano, diretor-geral do DETRAN, conversando com a gente aqui sobre agora o final de ano, esquema especial, operação para o final de ano e para o Natal, Edgar Leonardo. Bom dia, é, diretor. É,
3: quanto a essas, essas movimentações aí especiais do Departamento de Trânsito para o final do ano, a gente que sai muito cedo de casa, a gente percebe que algumas vezes as pessoas que, que têm o mau hábito ainda de beber e dirigir, eles meio que ficam, vamos dizer assim, para o fim de festa. Eles esperam né então passar a noite, amanhecer o dia, para eles saírem já no fluxo do começo da manhã. Tem alguma medida especial para tentar conter esses aspas,
6: espertos? isso a sua colocação. Tivemos uma reunião ontem com a equipe no intuito justamente disso. É, às vezes as pessoas já estão meio que acostumadas em sabendo onde determinadas operações acontecem e os horários que elas acontecem. Então, a importância disso é a gente realmente fazer com que haja uma rigorosidade no... Na divulgação interna dessas operações, não só os locais onde elas vão estar montadas, como os horários. Hoje recebi um grupo aqui de, de assessorias de corrida, onde eles geralmente treinam por volta de 5 às 7 da manhã. E tem se deparado com a realidade desses, eu posso até considerar assim, dos irresponsáveis que ficam até mais cedo para burlar isso. É lógico, eles sabem que as operações não, provavelmente não vão estar acontecendo, mas o risco iminente de qualquer incidente, ele continua existindo. Então, essa pergunta é muito pertinente, sim, a gente está montando essas operações é, mais, vamos dizer assim, mais prolongadas, justamente para poder pegar o como então, se estão aí, os espertinhos que acham que vão escapar, né?
1: <risos> André Trajano, diretor-geral do Detran, conversando com o passando a limpo. Muito obrigado, um bom trabalho, doutor André, e um bom final de ano, um bom Natal para o senhor.
6: Agradeço aí a participação, a gente está à disposição. Lembrando também que a gente vai ter algumas ações ainda. O ano para a gente não acaba, começa o outro, mas assim, essa semana a gente tem aqui uma Motirão em parceria com o Imop quando a gente vai ter fazendo aqui no próprio na sede, uhum. a doação, a gente sabe que você está é doando o um Banco de 100 então a parceria para a gente fazer com que não só os funcionários, mas os usuários que estiverem por aqui façam essa doação, entre outras ações que a gente vai até o dia 31. Uhum. Então a gente está de disposição aqui, um abraço a vocês, um, boas festas, eu estou vendo o amigo Castilho também que está por aí, isso. E Deus abençoe a todos.
1: Romualdo de Souza, o presidente do Senado, mandou um recado para Glaze Hoffman, né? Diz que não trabalha com tese oportunista não, lá no Senado. O Glaze Hoffman mandou dizendo que a, a proposta de reeleição, a, de, de fim da reeleição, de acabar com a reeleição, era uma tese oportunista, era uma proposta oportunista do, do, do Congresso. Rodrigo Pacheco rebateu.
0: É, ele não citou o nome da presidente do Partido dos Trabalhadores, mas citou os argumentos apresentados pela deputada Gleise Hoffmann, que, como você bem destacou, chamou essa PEC, Proposta de emenda Constitucional, de oportunista. Segundo Pachico, primeiro, qualquer parlamentar pode apresentar uma PEC desde que siga aquele trâmite normal, com as assinaturas e que passe é, por todas as comissões a outra coisa que disse Pacheco foi, é preciso avaliar que o país precisa passar por mudanças profundas, e uma delas é, realmente valeu a pena ter mudado a constituição federal lá em 97 e instituir a reeleição segundo Pacheco não, mas ele disse que quem vai decidir é a maioria dos parlamentares. E essa PEC começa a tramitar, claro que não vai ser para agora, claro que não vai ser para este ano, mas ela já está prontinha para começar a, a tramitar, a, a ser debatida nas comissões, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça.
1: Vou dizer a você, eu queria que fosse para ontem, hum. porque, sinceramente... Agora, quando, quando tramitar, tem chance de ser aprovada, Romualdo? Eu acho que para a gente não ficar com uma falsa esperança...
2: E se aprovada já vale agora para o próximo?
1: Se aprovada, se aprovada, acho que a, o texto ele diz que é a, é a partir de 2030. né? Então quem está agora e... no cargo vai poder se reeleger tranquilamente e aí depois é que acaba a reeleição. Reeleição que só atrapalhou, a, só atrapalhou o Brasil. Só atrapalhou o Brasil. Reeleição é um negócio que no Brasil não funcionou e quem diz isso não sou eu não. Quem diz isso é quem é, criou, a quem era o presidente na época <risos> que criou a reeleição. Que Fernando Henrique foi um dos que recentemente deu uma entrevista dizendo: fizemos besteira. Em outras palavras, claro, mas ele disse: fizemos besteira, foi, foi ruim para o Brasil, não funciona com o Brasil a reeleição, né, Romaldo?
0: E essa proposta que está no Senado Federal dá ao chefe do Executivo cinco anos de mandato: prefeito, governador e presidente da República. Como o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas é, terão mandato de quatro anos, ou, ou oito anos no caso do senador, em algum período vai ter coincidência de eleições, mas vai haver épocas em que vai ter eleição todo ano o que, de certa forma, também é preciso discutir isso. Se o Parlamento continuaria com quatro ou oito anos, dependendo da função, se a Câmara de Vereadores vai ter um mandato de quatro anos e o prefeito de cinco. Então, esse aspecto ainda pode ser reajustado numa emenda, mas a PEC diz, a proposta de emenda constitucional diz que o mandato de presidente da República de governador e de, pre e de prefeito é de cinco anos sem reeleição e só valerá não agora. Lula pode, inclusive, se Quiser e a, a, os governadores poderão disputar uma reeleição, mas se entrar em vigor essa proposta, aí sim, 2030 é cinco anos de mandato sem reeleição.
1: É, eu vi um, um eu vi uma versão desse texto do Romualdo que eu achei interessante, uhum. que aumenta para cinco anos tudo, aumenta tudo, inclusive deputado federal e no caso do Senado vai para dez anos, o senador passa a ser de dez anos. O, o, a, o deputado, deputado estadual, deputado federal, vereador, cinco anos e os cargos executivos cinco anos. E aí faria-se um ajuste, alguns mandatos iam ser um pouco mais longos, tudo para poder ajustar para ficar tudo de uma vez só. Você faz a eleição toda de uma vez só a cada cinco anos. Cada cinco anos você tem a eleição... E pronto, e acabou. E aí você diminui custo de, do, da justiça eleitoral. Você diminui. Você não precisa gastar tanto com o partido. Você não precisa gastar. A gente vai gastar 5 bilhões agora, meu amigo. 5 bilhões a gente vai gastar agora somente para a eleição, para dar aos partidos para eles fazerem eleição em 2024. É, a o, o que está sendo negociado é 5 bilhões. Então, assim, é, precisa. Esse dinheiro seria tão útil em tanta coisa. Então é fazer uma eleição realmente que seja mais prática, mais barata e que a gente possa é, ter um país mais organizado também porque do jeito que está hoje eu lembro de Ivanildo, Ivanildo estava dizendo isso ontem, está corretíssimo o sujeito isso. ganha a eleição hoje, amanhã ele está pensando na reeleição, ele não está pensando é. nem em assumir o cargo não, não é. ele está pensando já o que é que ele vai fazer para garantir a reeleição dele quatro anos depois isso é um absurdo
0: Oi, Igor, Oi. se me permite claro eu estou conversando agora com o deputado Mendonça Filho, relator desse novo ensino médio na Câmara dos Deputados, Sim. e é bom lembrar, esse projeto de iniciativa do Poder Executivo, chegou à Câmara dos Deputados, passou pelas comissões, está no plenário, pode vir a ser votado hoje. Sendo aprovado, vai ter de ir ao Senado Federal. Esse é um aspecto. Agora, Mendonça Filho está me dizendo o seguinte, há uma pressão muito grande do governo contra o relatório dele, de Mendonça Filho, e por isso, dependendo da quantidade de parlamentares que estiver em plenário, que se interessar pelo tema, esse assunto pode ser retirado de pauta e aí só no ano que vem, na Câmara dos Deputados.
1: Ai, meu Deus do céu. Era previsível, né? <risos> é, o governo... Rapaz, o governo... Basta dizer que o governo estava com pressa e perdeu a pressa Pronto. no momento em que indicaram o Edonça Filho. É, é o governo estava com muita pressa, queria regime de urgência. Inclusive, colocou o regime de urgência no lá. projeto. O governo que pediu o regime de urgência quando o Arthur Lira disse, vai ser Mendonça Filho, relatou, aí o governo disse, opa, passou a pressa, não estamos mais com pressa, tira o regime de urgência, foi porque o Arthur Lira foi e colocou de novo o regime de urgência. Mas o, o governo disse, não, não tem pressa mais não, passou a pressa, a agonia passou, vamos embora, deixa para depois, com certeza o governo vai tentar fazer confusão para não aprovar. Vamos esperar. Felipe Moura Brasil, bom dia.
7: Salve, salve, líder, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês.
1: Felipe, o presidente Lula vai fazer um jantar hoje, confraternização, a gente estava até brincando aqui, será que vai ter amigo oculto ou não, mas tem um jantar hoje com os ministros do STF, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão jantar com Lula, como é que vai ser, qual é o, qual é o clima dessa, dessa confraternização?
7: Olha, só não vai ter amigo oculto, porque o amigo já está bastante escancarado. Né? <risos> a amizade entre cada um, presidente da República e ministro do Supremo Tribunal Federal, o que é, evidentemente, muito ruim para a questão popular a respeito da separação e da independência entre os poderes, que são dois pressupostos da democracia, do Estado Democrático de Direito, que todos eles juram defender. Então, assim, eu considero o Brasil atualmente uma república do escambo, esse é o conceito que eu tenho usado e numa república do escambo uma das características é, mais comuns é o uso de eufemismos para descrever os lobbies que existem entre as cúpulas dos três poderes, que repito no estado democrático de direito deveriam ser separados e independentes o que é eufemismo? Eufemismo é o uso de palavras mais suaves, para tentar é, minimizar o impacto de outras palavras de pênis, que muitas vezes descrevem a realidade de uma maneira objetiva, mas causando desconfortos. Então, em vez de você tratar certas questões, por exemplo, como lobby, se trata como uma busca do diálogo, uma busca da aproximação. E é claro que esse tipo de cobertura, que muitas vezes a imprensa tem feito, lamentavelmente, acaba é, reforçando a narrativa que eles querem vender, de que, olha, agora nós temos harmonia entre os poderes, ao contrário do governo passado, quando houve uma tentativa do golpe de Estado. E o que eu quero deixar bem claro, eu que nunca compactuei é, com o um golpe de Estado, é que o oposto do golpe de Estado não é o conchavo E é isso que as pessoas precisam ter em mente. Quer dizer, o funcionamento normal de uma democracia é aquele em que o Presidente da República governa, ele obviamente pode ter reunião com líderes partidários, com o Congresso Nacional, fazer todas as articulações políticas do chamado presidencialismo de coalizão. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam quando existem ações que são protocoladas na Corte, ou seja, quando o tribunal é provocado a se manifestar sobre determinado tema. Encontrinhos de churrascos, almoços, jantares e atados de lado a lado, é, eles não são é, bem-vindos e acabam reforçando, inclusive, é, uma polarização na sociedade que está bastante cristalizada, como mostrou o Datafolha. Então, houve notícias sobre esse jantar que vai ser realizado hoje, é, dizendo que o Lula ia reunir ministros do STF para estreitar diálogo com a Corte, como, na verdade, são as tentativas do presidente da República de agradar membros do Poder Judiciário em troca de apoio a pautas de interesse pessoal dele e do executivo. Então, por exemplo, um dos casos que foi é, colocado na imprensa, mesmo com esses eufemismos dois, foi o caso do Cássio Nunes Marques. Vamos lembrar que o Cássio Nunes Marques foi o primeiro indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Ele o que faz de Lula? Ele busca uma aproximação com esse ministro, que não é é como outros que foram indicados por ele próprio, com quem ele já tem maior proximidade. Então, em meados de novembro, o Lula telefonou para o Nunes Marques para avisar que um nome apoiado pelo Nunes Marques é, foi nomeado por ele, é, seria nomeado por ele é, para compor um tribunal. É o nome do juiz João Carlos Maier Soares, é, que seria nomeado para o cargo de desembargador do TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, esse é Maier Soares era apoiado pelo ministro do STF, Cássio Nunes Marques. E aí, como se colocou na imprensa, num gesto ao Palácio do Planalto, o Nunes Marques pediu vista do julgamento que analisa a lei da Agustapaz. Vamos lembrar que, há poucos dias, houve esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, sobre a liberação ou não, na prática, de indicações políticas para cargos importantes em empresas públicas. E o ministro Nunes Marques pediu vista, quer dizer, ele pediu mais tempo para analisar o processo. O que acontece enquanto o julgamento não é concluído? De agora, a decisão do ministro indicado pelo Lula, Ricardo Lewandowski, que já se aposentou depois do Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão monocrática, individual, portanto, é, que liberou a indicação política para as empresas públicas. Então, Lula vai podendo nomear quem ele quiser, enquanto o julgamento não se conclui. Quer dizer, o ele Marques acabou fazendo aquilo que, que o governo Lula queria. Então, é, isso, obviamente, faz é, a sociedade vigilante e a parte vigilante da imprensa entenderem que existe um centrão no STF. Aliás, o Carlos foi, foi apadrinhado pelo Silvio Nogueira, velho cacique do centrão, que acabou de ter a sua barra aliviada em julgamento do STF, numa denúncia da época da Lava Jato. É, e você tem um centrão no STF, é, olha, o Gilmar Mendes acabou de emplacar o Procurador-Geral da República, quer dizer, é, apoiou o nome do Paulo Gonier, o Lula foi lá e indicou o Paulo Gonier. E aí ele se reúne, é, assim como o Alexandre de Moraes, é, havia uma lista quádrupla com o nome de duas mulheres e dois homens. O Lula deixou de lado as duas mulheres para empolgar no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, os dois aliados do Alexandre de Moraes, quando ele queria que o Moraes diminuísse a resistência ao nome do Cristiano Zanin, que foi o primeiro indicado por ele ao STF nesse terceiro mandato, porque o Alexandre de Moraes queria a indicação do Luiz Felipe Salomão, que é o Corregedor Nacional de Justiça que é, é camarada dele também. Então, o, o que, que acontece em resumo? É, você tem juízes da mais alta corte do país que apoiam nomes de aliados para tribunais compostos por indicação do presidente da República, que lida para dar satisfação a eles, que marca jantar em busca de, bota muitas aspas aí, diálogo, aproximação, enquanto o Palácio do Planalto recebe em pleno julgamento um, abre aspas, gesto, ar, de boa vontade. Então, assim, esse não é o funcionamento normal. E é lamentável. A gente veja aí, muita gente falando não, olha só que bonito, tudo dentro da boa democracia. A boa democracia, repito, é aquela em que os poderes estão claramente separados e não existe tomar lá da casa. Ele é, Existe e já é muito é, lamentável a quantidade entre o executivo e o legislativo. A falta de critério, a desqualificação de pessoas para ocupar cargos é, em empresas públicas. Agora que isso chegue ao poder judiciário, é absolutamente é, degradante.
1: Felipe Moura Brasil, obrigado, Felipe, obrigado e até a quinta-feira.
7: Obrigado a vocês, um grande
1: abraço. Um abraço. No intervalo, a gente tem intervalo? Não? Então vamos, deixa eu chamar o Romaldo aqui para falar de uma coisa. Romaldo, uhum. como é que tá agora? Você está acompanhando aí toda a, essa movimentação em relação à votação do, da reforma do ensino médio, da, Isso. do ensino médio. Como é que está o orçamento? Porque se não votar o orçamento, também não fecha o ano. Enquanto não votar o orçamento, não fecha o ano. Tem previsão de votar essa semana?
0: É bom lembrar que essa semana tem também uma sessão extraordinária do Congresso Nacional para promulgar, para tornar lei, botar no papel o que foi aprovado no Congresso Nacional relacionado à reforma tributária. Então é uma sessão de promulgação. Os presidentes das duas casas assinam a nova lei. É assim que funciona, hum. é assim que está na regra. Então, antes disso, vai ter uma sessão do mesmo Congresso Deputados e senadores votando o orçamento da União. Agora, não pense que você vai contar com os 513 deputados e 81 senadores, não. Normalmente, já está tudo alinhavado, já está tudo combinado. Ou, como diz o ditado popular, já está tudo dominado. Até porque os partidos políticos estão muito felizes. Os partidos estão contentes porque, como disse o comunicador Igor, você disse que os partidos vão, vão ter quase 5 bilhões de reais. É, é exatamente o dobro daquilo que tiveram quatro anos atrás para fazer a eleição municipal. Quase 4 bilhões 970. Então vamos arredondar 5 bi para fazer a campanha eleitoral do ano que entra. Então, com isso e isso resolvido... Meu amigo, o resto é apenas gorjeta. Os partidos estão muito contentes, não vai ter obstrução, ninguém vai obstruir, ou seja, ninguém vai botar gosto ruim e nem precisa que todos os 513 deputados e 81 senadores estejam em plenário. Eles vão votar, como dizem, por aclamação. Todo mundo concorda? Ou oh, quem disser que é contrário, que levante a mão, ninguém levanta a mãozinha, está tudo. Tudo dominado.
1: Então, é rapidinho. Agora, é, eu sempre falo isso quando diz... Ah, o fundo eleitoral, fundão eleitoral... Eu sempre brinco. Cê, fundão, para você entender, para comprar santinho, amigo. Porque não é para sustentar o partido, que o partido ele já recebe o fundo partidário. É. Certo? Esse aí é o dinheiro do santinho. Sabe o santinho que você recebe ali, a, a, a impresso ou não? Pronto. É o dinheiro do santinho. Isso aí, 5 é bilhões é o dinheiro do santinho. Para você entender que é pois outro é. dinheiro. Que é ah, outra, é outra outro coisa. dinheiro que a gente gasta. Pois Castilho, é. Sobre, é... O, sobre o orçamento.
2: Olha, o Congresso Nacional deve estar se reunindo hoje para aprovar é, a chamada LDO 24. Lembrando que isso já foi acordado, a comissão ministro já acertou, como disse o Romualdo, tudo certinho, é, até porque também hoje Iigo, o Senado deve liberar aquela emenda que vai render 35 bi à União. Mas tem alguns números aqui que é importante observar corroborando aquilo que o Romualdo diz. Por exemplo, a meta fiscal é déficit zero, mas o projeto prevê 48 bi em emendas parlamentares. Eu disse 48 bilhões, sendo que 37,
1: pagamento obrigatório. Deixa eu dizer só uma coisa, só um, um, um parênteses. Quando você fala em 48 bi, senhoras e senhores, estamos falando, do e equ... só para emendas parlamentares, só para os deputados distribuírem é para as bases deles, estamos falando quase do orçamento de Pernambuco para o um ano inteiro, tá Pronto. certo? É o orçamento aí. de Pernambuco para o um ano é, inteiro... É. É em torno de 50 bilhões é. então, Pois é exatamente bem, serão isso
2: 48 aí. bilhões 37 com pagamento Obrigatório, ou seja, paga no Vencimento, e quando a gente olha Aí, Igor, essa história O fato interessante, é veja que coisa Igor, a maior parte não é As chamadas emendas de bancada é, Que Representam 12 bilhões A emenda de bancada é aquela mais ou menos Quando tem um conjunto para o Estado Não, esse ano vai ser 12 bilhões 25 bilhões, meu amigo, é para o deputado, é a emenda individual, é o cara que vai mandar para qualquer cidade do interior dele, para qualquer canto, então havia sempre um discurso muito interessante no debate do orçamento, diz o seguinte, vamos pegar a emenda de bancada e juntar isso, é quando, por exemplo, Pernambuco dizer, precisamos de 10 bilhões, ou, ou 1 bilhão para fazer uma estrada nova, os 25 deputados de Pernambuco assinavam e aquilo ali entrava com força de pagamento. Não vai ser assim. Esse ano vai ser 25 para o deputado. Eu, Igor, mando para onde eu quero, eh, Romualdo manda para o que eu quero, Edgar. Manda Castilho, manda para onde eu quiser. E apenas 12 bilhões de emenda de bancada. É uma distorção muito séria e que mostra como o Congresso está se apropriando. É, de quase 50 bilhões para dizer aonde é que gasta.
1: O senador Jacques Wagner, que é líder do, no, no Senado, líder do governo no Senado, deu uma, essa semana uma conversa com os deputados, com os pa outros parlamentares, com os senadores. Ele disse, ele disse, olha, está aumentando muito, vai ficar ingovernável. Você é. não vai, daqui a pouco você não vai ter condição de governar mais, porque tem que tirar dinheiro de todo canto para poder dar aos deputados, para distribuir com os deputados.
2: Sabe lá se por quem, né? É,
1: se fosse tudo para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, seria realmente muito bom. Se a gente tiver como comprovar isso, ótimo, maravilha. Mas, infelizmente, não tem. Não tem e a gente sabe que, na verdade, isso é uma forma de, de, de obtenção de apoio.
3: Outro ponto importante também, viu Castilho, é a gente lembrar que a meta de déficit zero continua. Embora, quando a gente fala Sim, de déficit é. zero, a gente sabe que tem aí uma margenzinha de 28 bi para menos, que se sair... É, a gente está dentro da expectativa e considera que foi zero se a gente sair devendo 28 bi, né? que é um número que bastante compatível aí com os 25 bi de emendas é individuais. Uhum. E lembrando o seguinte, a DAD precisa aí de 168 bilhões... No planejamento dele Então vamos segurar porque vai ser um ano de muito contingenci Contingenciamento de despesa E de uma sanha arrecadatória que deve vir com força No ano que vem é muito
1: forte. Meu Deus do céu, estou vendo ali umas imagens Do um terremoto na China Transmitido ao vivo, Igor Transmitido ao vivo, só para 126 O número de mortos em terremoto o tremor foi o mais mortal a atingir o país Em quase 10 anos as câmeras mostraram, inclusive em tempo real, que o que estava acontecendo, tudo balançando. Coisa horrível. O ata do Copom saiu, gente. Olha aí que... Aproveitar que eu tô com vocês aqui que entendem da economia. Banco Central sinaliza novos cortes de juros. É, é uma surpresa para... A gente estava esperando que eles ficassem mais mais quietinhos, que não, não fossem baixar mais, mas agora parece que vai, já tem gente dizendo que pode chegar a 8% é. no ano que vem o Igor, só, a só pra... a gente está em quanto hoje? 12? 12, 11 12. ponto não, 11,
2: 11. vai é. para diz que ano que vem vai para 8. É. Olha, para que o nosso ouvinte tenha uma ideia do que é que significa esse documento, esse documento é certamente o documento mais importante da economia brasileira, porque ele diz <risos> o seguinte, é quando o Banco Central diz ao mundo, certo? que vai ser desse jeito. Então, a ata do copom é mais importante do que aquela reunião e o que define, porque aí é o seguinte: olha, nós vamos seguir por aqui. Então, quem lê isso não é uma pessoa que não é iniciada em economia, mas são com muito cuidado cada palavra, lêem os economistas do mundo inteiro de decisões de banco. Tudo é tomado a partir de... E essa sinalização de que o juros vai continuar... Vai numa linha de que alguns analistas e economistas-chefes... Dos grandes bancos, Igor... Dizem que nós podemos chegar no final de 24 Com a taxa de juros de 8%. Uhum. Essa, pelo menos, é a previsão, por exemplo... Do banco UBS... Que é um banco que, tem, que trabalha com fortunas, com muito dinheiro. Eles trabalham. Aí eles é otimista? Não. Eles dizem que podemos ter uma aceleração de chegar ao final de 24% com 8%, que seria realmente muito interessante. E até porque a inflação está falando em torno de 3,5, quatro.
1: Vou dizer uma coisa a vocês. É impressionante isso que Castilho falou agora é verdade. Ninguém se importa com a, o que o, 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 a reunião do Banco Central, o que o Copom... Na quarta-feira da semana passada. Na quarta-feira da semana passada, quando o Copom diz baixamos 0,5, é. 0,25... A economia não se importa com isso. A economia se importa com a ata do Copom que sai uma semana depois, que saiu hoje. Que é essa ata que quando registra dizendo o que é que vai fazer para o futuro. Por que, é que eu estou dizendo isso? Eu estou acompanhando euro, dólar, é. cotações e tudo. Não mudou um centavo semana passada. Pronto. O, 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 eles baixaram 0,5, não mudou um centavo nas cotações. Pelo contrário, o dólar, dólar subiu, é, o real caiu, o dólar subiu, o euro subiu. Hoje amanheceu já caindo, ontem à tarde já, já começou a cair Dola. e hoje dólar e euro amanheceram hoje caindo fortemente, estava em 5,40, o euro por exemplo já está em 5,33, o dólar estava 4,91 já está em 4,87, já está caindo exatamente depois que sai eu, a, eu, o Copom. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, só
2: existe um documento que tem mais credibilidade do que a ata do Copom. É a pule do jogo do bicho. Tá certo. <risos> e vale, vale o
1: escrito. Vale o que está escrito. Vale o que está escrito. O Romualdo de Souza, a, o, o Vaticano confirmou aqui a decisão do Papa sobre a bênção a casais do mesmo sexo. Então a Igreja Católica vai agora é, possibilitar, vai ser permitido agora, a bênção a casais... É, benção de casais homoafetivos é uma nova orientação mas ainda explicita uma oposição do Vaticano ao casamento de pessoas do mesmo sexo no âmbito religioso benção tudo bem, casamento não
0: pois é é bom dizer como é que é estruturada a cúria romana hum. como é que assim é, como, como o governo Lula, Lula é. A, a cura romana tem seus ministérios Sim, né? Só que lá chama-se Dicastério Sim. E o ministério ou dicastério Para a, so, a sagrada doutrina da fé Que é a parte mais moral da igreja Diz o seguinte Essas pessoas são pecadoras É o que está na norma Essas pessoas são pecadoras Mas elas não podem ser abandonadas Então é comum É recomendável Que o sacerdote que está no dia a dia Da vida dessas pessoas Possam possa abençoá-las, então vai dar a bênção, mas não significa que a igreja católica agora vai dizer, não, a partir de agora nós vamos também fazer o casamento de pessoas homoafetivas, ou até que seria bom discutir esse assunto, mas a decisão do dicastério da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé é apenas a seguinte, o sacerdote pode dar a bênção de reconciliação com esses casais.
1: Acho interessante ah, como é o jogo de poder no Vaticano. Porque quando você. Se você chegar agora, quem é o Papa, Edgar Leonardo? O Papa é o representante de Deus, de Deus na Terra. Na terra certo? Mas ele, se ele chegar agora e disser, não, eu, eu quero que libere o casamento homoafetivo, não pode, porque precisa passar. Pela cúria que o Romualdo está falando. Então aqui o, até o representante de Deus, no Vaticano até o representante de Deus... Tem que tem passar que, pela burocracia. Tem que passar pela burocracia do, do Vaticano, Estado. É isso mesmo, é. Até o, o representante direto de Deus tem que passar pela, pela... A gente também tem
3: que lembrar uma burocracia. coisa que a igreja é a instituição humana. Claro. É. Né? E Exato. como instituição humana ela tem todos os as dificuldades naturais do ser humano. Né? Inclusive, vai dar de jogo de poder política né? que surge desse processo. Mas eu acho que a gente pode olhar isso aí, com, em vez de olhar como um copo meio vazio, a gente pode olhar como um copo meio cheio. É um avanço, né? Numa, né? Porque uma instituição que é um avanço... É tão,
1: e, que, é, que é tão tradicional, que E uma que é discussão que eu acho que satisfaz
3: um pouco os dois lados, porque é, sim, sim. se você diz assim, oh, eu queria que tivesse o casamento homoafetivo, então ele vai e diz, olha, mas o, o que é o casamento homoafetivo se não uma benção daquela relação? Está sendo dada uma bênção daquela relação Lembrando uhum. que
2: é, o Vaticano e a Igreja Católica Pesquisam é, é, Para onde vai o povo de Deus Como dizia Dom Helder é, E qual é o sentimento do povo de Deus E eles viram que é, Perceber Ou permanecer Com esse radicalismo de algumas correntes Estavam afastando Né é, as pessoas da igreja Então é melhor tê-las por perto É melhor tê-las é, acolhidas Porque o caminho normal É essas pessoas irem para outras Ou para ir para outras religiões Como aconteceu que foi Muita gente na ala conservadora Foi para outras religiões e, Ou então para religião nenhuma Então lembrando que o país O Brasil por exemplo que Já foi um país de 85 até 90% de católicos Hoje tem muito menos do que isso Mas não é só isso Religiões conservadoras, neopantecostais ao redor do mundo E principalmente muçulmanos é, Tem crescido muito E não tem crescido numa linha de convivência Tem convivido numa linha de confronto, de conflito Então, é. quando a igreja faz isso é claro, Primeiro vamos acolher os meus Porque aí eu os represento, eu os protejo É uma atitude muito sábia e para usar a palavra da moda na estratégica do, padre, do, 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 do Papa, Vaticano. quando
1: faz isso. Desde que assumiu o pontificado, em 2013, Francisco insiste na importância de uma igreja aberta a todos... E tomou várias medidas que suscitaram a ira dos conservadores. Hum. Em fevereiro, o Papa disse que a criminalização dos homossexuais é uma injustiça... E um pecado que não se deve deixar passar. Na ocasião, Francisco reiterou que já havia afirmado anteriormente... Se uma pessoa é homossexual e crente e busca a Deus... Quem sou eu para julgá-la? Tá aí o representante de Deus acha isso, mas ele precisa passar pela burocracia, claro, claro, né? É, é coisa. Tá certo. E ah, eu acho que é um avanço muito grande, sim. É um avanço para uma para uma instituição tão conservadora. É um avanço grande. É um, é um avanço importante. Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Edgar Leonardo. Muito obrigado a vocês. Aqui o Passando a Limpo termina agora. Grande abraço e até amanhã.